0: 第316章《阎王帖》，又见阎王帖。由于推开电闸之前，屋子里一片黑暗，注意力又都集中在屋子里，所以谁都没有发现近在咫尺的门上居然贴着一张真正的阎王帖。刹那间，原本已经消散了许多的恐怖气氛再次笼罩而来。而且比之前更加强烈浓重，宛若粘稠的雾气，让人感觉呼吸困难。都不要碰，尽量保留原状。郑月刚说完，就见钟离走了过去。钟离隔着几厘米，张开手和血手印比划了一下，发现血手印掌心面积正常，与他差不多，五根手指却要长出半截还多，形状格外诡异。无论怎么想都不可能是人类的手，而且指印顶端依稀可见和指印方向相同的刮痕，看起来像是指甲留下的。韩淼和于西也跟着走了过来，看着血手印，再回头看看地上狭长的大脚印，都不由感觉到一股寒意从脊梁骨直窜到头顶，头皮发麻，手心汗湿。这么大的手印脚印，该不会真的是怪物留下的吧？韩淼脸色发苦。刑警是破案抓人的，如果真的是怪物所为，刑警也无能为力。别乱说，世界之大，无奇不有，也许只是体格怪异的人。郑月话虽如此，语气却并不坚定。哎、啊，你觉得呢？于西歪头看着钟离。他相信，以钟离的观察力，一定能看出蛛丝马迹。钟离凑近又仔细瞧了瞧，才不太确定地说：“帖子上的字可能是用血写,写的。”话未说完，就听身后传来牙齿打颤的声音。转头看去，只见保安已经吓得面色发青，嘴唇都快没了血色。怪物！有怪物！怪物！胆子不大，文化不高，再加上从小受到封建迷信思想影响，重重恐惧重压之下，保安的心理防线终于崩溃，踉跄转身朝楼下跑去。啊！快追，别让他乱说，小心造成恐慌。韩淼急忙推了郑月一把，郑月也很清楚事情闹大的可怕后果，二话不说，快步追了上去。于西有些话藏在心里，没敢说出口。这件事真的压得住吗？网上阎王帖那么火，只要孟江泽离奇死亡的消息传出去，必然引起渲染大波。届时被网民添油加醋一番渲染，不造成恐慌才是怪事。很快，楼梯间传来急促的脚步声。本以为是正月，结果却是陆明。哎，到底怎么回事？大晚上闹什么鬼？还有正月那小子。一路跑，喊他都不带停。深更半夜被拉过来，陆明情绪有点大，毕竟他不关注网络，对阎王铁的事情了解的并不清楚。陆队，你先别忙着发火，还真是闹鬼了。于西和钟离同时让开，用行动给出回答。陆明刚想再说些什么，却被眼前的血手印和阎王铁生生堵了回去。阎王要你三更死，谁敢留你到五更？这是什么鬼东西？到底怎么一回事？我来说吧，是这么一回事。韩淼缓缓道来，简练却不露重点，从阎王帖开始，到街道报案，再到门上的阎王帖，整个过程和盘托出。陆明听后，表情陡然变得凝重。即便他从警这么多年，也从未见过如此诡异的凶案。陆队，你看这个案子应该怎么查？所有房间都仔细搜查过了，啊，都搜过了，没发现什么可疑的。至于指纹、脚印，除了那些血手印、脚印，别的地方还没仔细找。手套、鞋套，我自己进去看看。陆明伸手，倒不是不相信他们的能力。而是不亲眼看一遍，实在不敢相信。韩淼连忙递上手套、鞋套，陆明穿戴好之后，小心翼翼走进客厅，一间屋子一间屋子，逐个角落仔细搜查。于西和韩淼开始寻找有价值的指纹，钟离则继续盯着地上的血痕，顶着鼻尖发呆。片刻后，陆明搜查完毕，正好郑月也跑了回来。关上门，扶着膝盖，气喘吁吁地说：“哎，搞定，稳住了，应该不会乱说。哎，累死我了，这小子跑得可真快。稳住一点是不够的，必须从网络、报案人等多个方面入手，多管齐下。无论如何，也要将影响降到最低。”陆明严肃的说着，虽然他不关注网络。但也知道网络的力量是多么强大，尤其这两年移动端疯狂发展，几乎人手一部手机，甚至几部手机，信息传播的速度远超想象。就算屁大点事情，只要挂上个吸引人的标题，就能分分钟传遍全国每一个角落。更何况是这种匪夷所思的恐怖凶杀案，报案人那边我已经叮嘱过了，明天我再去一趟。韩淼话虽如此，但他对报案人是否能保守秘密并没有多少把握。不，明天我亲自去。陆明一抬手，说完，指着郑月，用命令的口吻说：“联系网监那边，尽快查出发帖人的网络 IP。如果使用的是公共场所的电脑或者手机，至少确认范围。调查一切可能提供帮助的监控录像，务必在最短时间内找到发帖人。”这，万一网监那边又抱怨怎么办？谁敢抱怨，让他来找我抱怨，我带他去孔局那里好好抱怨抱怨。陆明瞪眼发怒，气势相当压人。行，有你这话我就放心了。郑月赶紧掏出手机打电话，管你是在值班室睡觉还是在家睡觉，统统给我爬起来。于西犹豫了一下，陆队。那你看帖子该不该封掉呢？嗯，还是先别动。如果贸然封杀，不就等于变相承认吗？届时引起的麻烦可能会更大。所以还是等等，先弄清人到底死了没有才是关键。如果没死，人呢？如果死了，尸体到底去了哪里？陆明谨慎思考之后摇了摇头。于西也是这么想的。转头看向钟离，见钟离正顺着血脚印一步步比划，双手虚抓，弯着腰，就像是在拖动什么东西。钟离，你有什么发现？可别告诉我凶手不是人。陆明不是在开玩笑，因为连他自己都感觉匪夷所思。钟离退到血迹消失的地方，蹲下身，指指地面，又指了指右边的电视柜。地上的血手印和拖擦痕属于被害人，血脚印和门上的血手印属于凶手。电视柜上的血迹直径大多小于4毫米，属于中速撞击血迹。计算撞击角度，根据喷溅的方向、形状以及被害人和凶手的相对位置，可以大致推断，被害人当时站在这个位置打电话，凶手突然出现，用力气划伤了受害人的颈面部，可能造成了动脉破裂。力气在惯性的作用下，将血液甩出一串。就是这一串，你们看，很明显。韩淼和陆明凑过来仔细观察，微微颔首表示看到了。可是，如果动脉受损，血液的流失速度应该很快，现场的这些血迹是不是太少了呢？经过上次钟离被放血，于西对血液可谓异常敏感。是啊，这血液的量好像不太够啊。郑月放下电话，俯身观察，喃喃地说。等下再说这个问题，你们注意一下房顶的血迹。钟离指了指房顶，四人扬起头，果然发现天花板上也有连续的血迹，许多地方还拉成丝线，那是抛甩状血迹。受害人倒下之后，凶手再次用锐器攻击受害人，动作幅度很大，导致血液飞溅上了屋顶。接着就是你们刚说的血液量的问题。钟离说着，做出双手虚抓、向后倒退的姿势。受害人失去反抗能力之后，凶手拖着受害人的双脚往后退，退到这里之后，受害人不见了，拖拽痕迹到此为止，血液没有继续往外流，所以血液的量看起来不够。受害人不见了，见了几个人异口同声，目瞪口呆。好端端一个大活人，哦不，就算是好端端一具尸体，也不能说不见就不见吧？难道真的是被怪物吃掉了？亦或者是被鬼怪拖到了幽冥地府。想到这儿，四人不禁同时转头看向门上的血手印和阎王帖，那鲜红的字体宛若鬼魅的狞笑，狰狞可怖。阎王要你三更死，谁敢留你到五更？莫非当真是阎王索命？